0: Fala galera, tudo bom? Aqui agora sentado na Praia de Acau, Com o cabelo parecendo A esposa pediu pra cortar Ficou essa coisa linda que você viu aqui É... Um pouco resfriado Então eu não vou ficar suando o nariz aqui Então beleza Sentado no barquinho Lembra da técnica Não sei se você conhece Lá no site viadestral.com Tem uma técnica que é Técnica de relaxamento no mar Nenhuma delas aqui onde eu tô eu Tô no barquinho aqui Você senta no barquinho e empurra, né? Para dentro do mar. É exatamente o que eu tô fazendo. Aí você fica ouvindo só o barulho do mar. Se imagina deitado dentro do barquinho ou aqui com uma composição e vem sentindo ali a, vibra, a movimentação energética. Aí você faz a técnica que você quiser. É bem legal. É, e vamos aqui para o fac de hoje. Lembrando que acho que deve ser o fac 288, é, deve ser. E eu gravei uma, um aqui ontem, estou gravando hoje. É, e lembrando também que é, a gente, nesse, nesse ano, a gente gravou vários, vários vídeos, vários, tivemos vários projetos que não andaram, outros que andaram, mas que é assim mesmo. No fim das contas, o que vale a diferença da gente nesse, nesse caminhar é sair distribuindo ao máximo possível informação, sair jogando.. É, como se fosse boias, sabe? Pequenininhas. Claro que nós sabemos que também precisamos de boias, mas isso não nos tira a capacidade de ajudar o próximo. É isso que eu digo a vocês, né? É, adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize e não viva só pra você. Amor, então você vai ter. Paz, então você vai ter. Se você não vive só pra você, não é uma questão religiosa. Faça aí e você vai ver você sente uma certa utilidade na vida, uma certa... É, parece que não é... é como se aquele ideal que você buscasse aquela ela parece que chega, né? ele dá uma certa acalmada assim no seu interior você sente que a sua vida é legal que você pode ser útil, passa a se sentir útil isso é legal demais mesmo sabe? mesmo não se sentindo, aí, isso é importante criando um equilíbrio para não se sentir superior demais também, que tem gente que acaba subindo tal, tá? isso aí é a necessidade de aparecer e é, isso tem que ser tomado muito cuidado, tanto para quem gosta muito de elogio como também para desvio das críticas que vem, quando você começa a fazer um projeto, tem sempre as pessoas que parecem que apontam, enfim às vezes as pessoas falam de um jeito que não são não é o melhor jeito de se dirigir a palavra, mas também traz verdade então você tem que saber sempre fazer aquela dança equilibrada, tal, do gingado do capoeirista espiritual, né? Vamos lá? Olá, meu nome é Jonas, eu moro Guarujá, em litoral de São Paulo E a minha pergunta é se um espírito desequilibrado quando, quando ele já desencarnou, ele fica com dificuldade, vamos supor, de recuperar a consciência Eu digo depois de já desencarnado, depois daquele período que o espírito demora para recuperar a consciência Ele pode ficar vagando por ele como uma espécie de zumbi Olha, eu não entendi o nome dele direito aqui, mas vamos lá. Normalmente, o que faz uma pessoa ficar é, vagando por aí, são as ideias fixas, né? O quanto essa pessoa tem uma ideia fixa? Em qualquer coisa, às vezes é uma coisa simples, viu? mas basicamente é normalmente ligado a alguém. Né? A pessoa agora não quer se ver livre daquela pessoa, ama muito, tem muito ódio, que aquela... ou tem um vício que... É, não consegue se desvincular, aí sim ele, na, ele repercute em poder ficar vagando, porque todo mundo recebe a orientação da ajuda. Olha, é melhor você ir com a gente para tal lugar, lá você vai se tratar, tal. Né? Mesmo suicídio, mesmo assassino, todos. o negócio é que às vezes a densificação é tão grande que os mentores nem tentam, porque eles sabem que não é possível. Né? Como o médico que observa determinados quadros e sabe que não tem o que fazer, tem que remediar e aguardar para ver o que, que vai acontecer. Então é mais ou menos assim, claro que existe uma lógica, uma inteligência, um processo de dia a dia, mas é muito comum que espíritos fiquem se vagando por aí, por tempos às vezes indeterminados, até que eles mesmos sintam um certo vazio e abram ao coração o questionamento a busca de ajuda né? ah, e aí mudem o seu jeito de ser a forma com que eles observavam e buscavam o caminho da vida deles é, é muito comum você fora do corpo ver espírito assim espírito que não quer ajuda espírito que só quer estar tá ali parece que não faz mal ninguém, mas não faz bem também ele é neutro, sabe aquele cara que está nem aí para nada, está vivendo só para si mesmo é assim, tem bem bastante isso bem bastante foi bom tem bastante isso lá, ah, tem que passar, né? às vezes você até tenta ajudar, mas é perda de tempo, por causa da risada, né? aí, certa vez eu, você tenta, e eu tentava, tentava, tentava conversar com, com a criatura e não tinha jeito, aí chegou uma hora que eu falei, ah, vou fazer uma prece aqui, isso foi o próprio que tive a né pai nosso que está no céu, aí, ele começava a rezar também, aí, quando eu parava ele dava risada, Aí ele transformava a prece em, em coisa. Enquanto eu falava coisas boas, ele fala, imagina, você fazendo uma prece, ele mandando enfiar um negócio, não sei aonde, em Maria. Era assim, velho. Aí você fica horrorizado. Aí quando você para, ele dá risada. Né? A intenção dele era de estruturar. Ele, não tá nem, ele, ele só tá fazendo aquilo porque você tentou ajudar ele, não quer ajuda. Então, é, é, os mentores não perdem tempo com essas criaturas ainda. Não é que eles sejam... Até, não vão ser mal para sempre, né nem vão ficar vagando aí. Na neutral, então, acabam fazendo mal alguém, claro, né? Por aí tomando cachaça, encostado em bar aí, pegando aquela galera que encosta ali para tomar uma cachaça de vez em quando, fica em porta de motel, esperando os casais entrarem. Porta de motel é um negócio de vampirismo horroroso, é uma beleza, a suruba gostosa, eita, lá vem mais um pra gente dar uma pegada aí agora, vai rolar a chupança, né? É por aí. É, meu nome é Robson Carlos Nunes sou aqui de Bauru, interior de São Paulo minha dúvida é a seguinte depois que eu comecei a praticar as suas técnicas é, eu tive, comecei a ter sonhos é, comecei a me lembrar bastante dos sonhos todo dia sonho diferente um mais estranho que o outro ainda não obtive a posição lúcida mas eu lembro todos os sonhos esses sintomas referentes a sonhos assim, são normais? Obrigado, bom dia. São normais, viu? É bem comum que quando você, a partir do momento que você começa a trabalhar as energias, praticar, que você tenha mesmo uma reação de lembrança de sonhos, de é, uma certa lucidez. Não só sonhos, como começa a melhorar a percepção de se está ou não sonho lúcido. No caso, já sabe que está sonhando, mas não tem aquela, aquela liberdade ainda, aquela consciência aberta. Então é bem comum que isso aconteça. É, isso, o ideal é continuar praticando as energias, continuar estudando e aumentando também, por que, que tem que estudar no corpo? Porque tem que aumentar a percepção do cérebro. O cérebro precisa ser educado a compreender a experiência extracorpórea e no corpo físico aumentar a lucidez do corpo físico, certo? Então é comum, faz parte, é sinal de, de avanço. É assim mesmo, é assim com muita gente. Vamos lá. Ah, peraí, aqui. Oi, Saulo, tudo bom? Aqui é Ana Cristina, eu sou do Rio de Janeiro, eu acompanho você já há um tempo, não consegui ver todos os fax, afinal 267 é muita coisa, mas vi alguns eu acho muito legal o seu trabalho, parabéns. A dúvida que eu tenho é a seguinte... Por que, que as casas espíritas dizem para a gente não dar passe em casa? Eu já vi um fac que você quase fez uma desobsessão em casa, <risos> junto com a sua esposa, enfim. Maravilha. Por que, que tem isso que não pode dar passe em casa? Será que você pode me esclarecer isso? Ou dar uma luz, ou fazer algum comentário que a gente possa entender. Eu entendo que tem a egrégora, que a gente tem uma posição melhor na casa espírita. Mas, será que isso está certo? Eu fico me questionando. Valeu, Saulo. obrigado. Deixa eu arrumar meu... Essa resfriadinha tá pau. Fica com coriza. Ó, é, o que acontece é o seguinte. O espiritismo, ele parte do princípio, né? E às vezes um princípio até lógico, de que as pessoas não, não, tem, não sabem se defender. Fato. Não sabem. Elas não sabem é, se manter luz, é, numa uma boa sintonia. Às vezes tem mais gente dentro de casa que não tem conhecimento espírita. E quando você resolve dar um passo ou coisa parecida, tanto que eles não, eles inclusive eles, é, pedem para as pessoas fazerem o evangelho no lar que aquilo só faz bem e tal. O que, que acontece? Por que, que o passe não? O pa, eu não acho que seja o passe especificamente. O passe pode dar. Não é o problema, porque você está só renovando a energia de uma pessoa. Só que você, através do passe, você pode ativar o chakra de um médium, por exemplo, e fazer ele incorporar. Tem alguém preparado para trabalhar em corporação? Quando você começa a trabalhar muito em corporação dentro de um meio ambiente, começa a chamar muita atenção de espíritos. E a casa passa a ficar sendo visitada constantemente. Se não tiver uma boa sintonia, uma boa harmonia dentro de casa pode vir a ser um problema, eu faço eventualmente, não porque eu queira, às vezes, bicho, eu vou dormir e, e, e não consegue dormir, Né? Tem espírito ali do lado, me espora sente também, na verdade eu nem falo, né? porque é impressionante, quando você fala, parece que outra pessoa do lado, ela passa a sentir também, né? então eu fico na minha, só observando, mexendo no ambiente sutilmente, sempre eu sou muito, muito estratégico nesse sentido, porque eu sei que se der abertura, a galera faz dali da sua casa um ponto de apoio. Desculpa aí pelo nariz aqui, tá pau. É, de trabalho mesmo. Aí tem que ter um jogo de cintura. Mas, mas às vezes não tem jeito. Isso, isso é um pouco de, de, de cuidado, mas é também um pouco de limitação. Porque todos os centros espíritas basicamente começaram dentro de casas fazendo reuniões de lá, um recebia ali, recebia, daqui a pouco ali virava uma própria casa e um centro espírita, a maioria das casas, casas espíritas você vai ver que foram assim né? as mais antigas principalmente e também as, algumas mais novas as pessoas passavam a receber espíritos em casa e tiveram que ter um dia só para aquilo, ou escolher um lugar para fazer aquilo, foram para algum lugar né? é bem comum isso acontecer é, tem problema receber espírito em casa? Oh, não, não é o ideal, a não ser que não tenha jeito, mas normalmente um médium em desequilíbrio, quem não consiga segurar a incorporação deve ser acompanhado a próprio, um centro espírita, ou deixar claro que ele está cuidando muito pouco da circulação das suas energias, ou seja, ele está tá com chakras drenando mais energia do que ele coloca para fora, ele é um médium, logo ele vai ficar com o mais denso e vai sofrer reação, e, além disso, não vai conseguir se manter... Além de todo o processo de desequilíbrio psíquico, parapsíquico, né? Vai ter uma difícil de conviver. Médium que não trabalha, bicho, é um poço de dificuldade para conviver. Muito normalmente, eu fiz um... Procura alerta sobre mediunidade, né? É, no... No... no YouTube. Eu tenho um vídeo lá que fala especificamente sobre isso. É muito comum médium que não trabalha um médio mesmo extensivo um um médio que ectoplasma que gera muita energia ele acaba é, sofrendo muito deixando todo mundo ao lado sofrer e acaba até solteiro não consegue ninguém consegue conviver muito tempo com uma pessoa que não se cuida porque é muito estrambelhada. é uma pessoa com quase dupla personalidade vive com dor de cabeça vive com, com nervoso a hora tá calmo está nervoso desequilibra de vez é. não quer dizer que todas as pessoas que sintam esses sintomas são especificamente médios porque tem casos e casos tem que se observar a pessoa tem que se observar o caso específico né é, não é problema fazer dentro de casa, contanto que exista uma preparação, uma consciência. Como a grande maioria das pessoas não tem nem preparação, não sabem se defender, não tem nível de percepção de consciência do que é que faz mal, do que daqui a pouco o físico está. Acaba sendo melhor fazer no centro. Então, para que não se fale isso para todas as pessoas, os centros acabam falando para as pessoas fazerem isso dentro do centro, que existe mais proteção e mais pessoas preparadas. Isso é fato. Agora, isso não vai afastar os espíritos da sua casa. só ah, Os espíritos que têm que estar ali vão estar ali. Né? A diferença é que não vai aproximar espíritos que não estão ali. Mas se você trabalha energia, cuida das energias, pensa em sair do corpo, naturalmente sua casa vai estar cheia de espíritos, certo? Então tem que ficar ligado nesse ponto aí também. É, e se utilizar, calmar, se você tem experiência, está em calma, tem um bom nível de, de percepção, está... Tá eu queria agradecer aqui também a maioria das muita gente aqui, cara, mandando um ano novo feliz ano novo, tal, agradecendo é, é legal ver o carinho das pessoas certo? vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Olá Saulo, tudo bom? Aqui é Agnaldo de Minas Gerais eu gostaria de saber se você vai dar prosseguimento ao projeto da técnica 5 ou é se você vai isso. focar no Neurisky não, eu já respondi isso no último fac houve o último fac, sem querer, eu acho que eu não apaguei a mensagem dele, ficou aqui não, I'm sorry. Vou dar prosseguimento sim, certo? Só para não. Fala só, beleza? Aqui é o Luciano, aqui de São Paulo, aqui. Eu queria saber uma questão sobre. Eu vi um vídeo do Valdo Vieira, que ele fala do encapsulamento lá, recebendo um, receber um assédio no, no plano astral. Aí eu queria saber se isso acontece mesmo e se pode romper o cordão de prato, que ele falou que pode sim, é, ele segurar você no plano astral, mantendo e sugando a sua energia do corpo material. Aí eu queria saber sobre isso aí, tem como você responder pra gente aí? Valeu, curta aí o seu programa aí. Falou. Ó, não dá pra saber exatamente tudo que é o que não é possível. Via de regra, não, não é possível. Existem as exceções, toda regra tem exceção, assim, né? É, tem casos de desequilíbrios extremos em que a pessoa já se mantém desequilibrada e dentro de uma determinada sintonia. Que é, como é que eu vou saber então se estou nessa sintonia não? Isso você tem que dar uma observar sua vida. Em caso de caso, a gente a gente costuma se concentrar muito nos observadores e passa a não pensar que a gente também tem mentor, tem amigo espiritual tão forte ou mais tá, provavelmente, certamente mais forte que os próprios desequilibrados. O que vai acontecer aonde é você coloca seu foco? É onde você se permite acessar. Que faixa você está deixando entrar. Que rádio você está ouvindo. É... Para você desencarnar fora do corpo, você tem que ter tido já uma submissão no físico. Ele tem que ter acessado de alguma forma. Você já está sentindo no físico uma certa desarmonia. A não ser que exista um ataque fenomenal né? do astral em cima de uma determinada pessoa. Claro, quando oh, bicho eu ative ataques fantásticos. Assim, não que eu, grandes merda, todos os projetores têm, vamos pensar, mas assim, uma fase que eu estava saindo muito do corpo, fazendo trabalhos específicos em determinadas regiões que eu incomodei. Mas certa vez, eu acordei com mais, rapaz, era, era uma falange, falange normalmente de anjo, né? Uma misera, miseranjo <risos> dentro do quarto. O bicho era neguinho com garrafa, com coisa, enfiava no meu olho, enfiava no fiofão enfiava, não você pensar, entrava coisa. E, e cortava com serrote com sabe, era horrível cara. tudo que você pensar de ruim eu, em catalepsia aí eu me concentrava assim para tentar sair eu não conseguia sair do corpo, nem conseguia voltar tá travado ali aí eu me concentrava, eu vi um mentor eu saía daquela faixa, e ia pra outra frequência em catalepsia, eu via o um mentor do lado, ele falava para mim assim ele tava de olho fechado, eu ouvia uma musiquinha calma um pianinho, ele tava ouvindo uma música também, ele falava para mim mantenha-se concentrado em mim você vai cair de novo lá mas fique concentrado em mim e caí, aí eu caí de novo, fui pra aquela outra frequência, o ataque, a galera correndo aquelas coisas pretas dentro né, do quarto assim. É, é, assim e voltava de novo, o mentor tava lá fique concentrado em mim, isso acontece às vezes de propósito para você conhecer as coisas que existem no mundo espiritual ele falava pra mim, assim, tranquilo e eu conseguia sentir um assédio até que eu abri os olhos assim né? na época a esposa chegou, levantou Cara, foi pau, porque, olha só, eu, eu, eu abri os olhos, tudo escuro no quarto, né? Toda arrepiada, aquele negócio pesado, sentindo aquela galera no ambiente, a esposa do lado sentou, olhou pra mim e falou, tá cheio de monstro aqui no quarto. Deitou e dormiu de novo. E aí, meu irmão, né? O mundo de terror. Mas aí você se mantém calmo. O mentor tava ali avisando, tô aqui. Aí a pergunta que eu fiz pra mim é onde eu estou encarnado? No umbral. Na mesma hora eu fiquei calmo. Não, no umbral é assim mesmo. Se você quiser, nessa região de nível de consciência baixo, de nível de percepção baixa, onde você está, você tem que estar apto a compreender se você estiver lúcido. Lúcido é a palavra, né? Lúcidez e sintonia para mim são quase, se não, a mesma coisa. Você vai passar na boa. Vai compreender, vai ser difícil, claro, vai dar aquela balançada, mas você vai, vai trazer para o consciente. Então, vamos lá. Agora, se você se deixar levar por, por tipo de, de percepção, de super heroísmo, de X-Men, né? de mandar energia de Hulk, aí você vai se lascar. Porque a gente não tem condições de tete a tete enfrentar essa galera toda sozinha. Nós temos que, que ter sempre a consciência de que somos só uma pequeníssima peça no tabuleiro, que às vezes é até emprestada e vem aqui pegar, ajudar a gente aqui, na verdade, não a gente ajudar, a gente acaba sendo mais ajudado. E aí abaixar sempre humilde, participar sem medo, Consciente de que tem espíritos desequilibrados na totalidade das massas, eles conseguem manipular em alguns pontos isso, mas sempre concentrado de que ao mesmo tempo uma paro se torna muito forte, né? eu, 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 se torna presente. Eles fazem que, se você estiver bem sintonizado, zero problema. O problema é a sintonia. Na verdade, a, eu diria até que se você não estiver bem sintonizado, você não consegue nem chegar a determinadas faixas. É por isso que muita gente não consegue sair do corpo, muita gente não vai ter clarividência muita gente não vai ter porque ela acaba não sabendo utilizar, não sabendo se conectar da forma certa, ou usando sem assim, a seriedade devida. Né? E não consegue ir muito longe. Uma vez eu tentei sair do corpo, foi recente isso, foi. acho que Júlio. Aí eu pensei, pô, vou até a lua. Sei lá, mundo da lua, mesmo, eu nunca fui. Aí o mentor, foi quando o mentor já tinha falado para mim outras vezes, falou assim. É, não, você não prefere fazer alguma coisa antes, não? eu fiquei envergonhado deixei para lá a lua, né? Mas ele também falou assim: depois, depois do Brau, se você quiser ir, vamos. Só que muita gente não consegue ir porque o cordão de prata ele não consegue se esticar suficientemente por causa da densificação da terra e da falta de sintonia das pessoas com o sutil. Quando você sai do planeta, você fica mais sutil, pelo menos você se conecta, você sente energia diferente. É, e também foi uma forma de falar como a gente também está acostumado com a densificação né? com, a, com a sintonia mais baixa quando um fica a sintonia é uma coisa difícil eu ainda tenho a ideia de ir lá uma hora dessa assim e falar, quero ver o que, que tem lá quero lá olhar, sei lá, ver se tem alguma coisa lá tem essa curiosidade mas só você ver tanta gente precisando de ajuda que porra é, eu podia desvincular disso né, virar as costas e mas é tanta carência você é, é, sabe não consegue. Pelo menos assim, a é questão de, é que cada um se conecta de uma forma, né? Ver isso aqui. Assim, olá Saulo, olá amigos da Rádio Viagem Astral. <risos> Meu nome é Guilherme, eu sou do Rio de Janeiro. É, eu Saulo, eu faço yoga, meditação, sou vegetariano, sigo essas práticas todo dia. 18 anos e eu saio do corpo esporadicamente e quando eu saio é, aqui em casa às vezes eu vejo alguns espíritos assim que não tem nada a ver com ninguém que já esteve aqui ou com parentes tem nada e eles de vez em quando vêm falar comigo umas coisas que também não fazem muito sentido queria saber o que são eles se podem ser possíveis obsessores ou se são só os espíritos que estão aí soltos de rolé que às vezes entram aqui em casa eu queria saber o que, que são esse, o que é esse tipo de, de fato, sei lá olha, é, a questão é que o, onde é que a gente está? no umbral, que é isso? uma zona de, de nível de consciência baixo né? onde a grande maioria das pessoas estão no nível de percepção muito baixo e outra coisa também, só para limpar, a sua casa se sua casa entre aspas, né? mas ela se resume à dimensão material, certo? Uma vez no ano espiritual, ali só é outra dimensão que pode ou não parecer com a sua casa, pode parecer alguns anos atrás, acontece muito, de ficar com visão de 15, 20 anos atrás, ou pode ficar totalmente diferente. Vai depender das radiações, da, de quem morou ali naquele lugar ali antes de você, e uma das coisas. Às vezes não só fisicamente, como espiritualmente. Dependendo da frequência que você saiu. É, são espíritos, eu não sei dizer quem são. Eles andam por aí, eles entram e saem. Às vezes têm permissão, às vezes não, onde querem e onde acham frequência para isso. Né? É, às vezes parece que eles não estão seguindo ninguém, mas estão. Tem espíritos que moram na casa da gente que são mais família do que a gente. Eu falei isso outro dia, foi engraçado. É, eu contei esse relato, já falei, eu eventualmente nos fax eu falo isso, de que estou tentando ver se eu acho alguma mensagem aqui para ler. É, um espírito certa vez eu tentava afastar um espírito da minha mãe. Que era um obsessor ferrendo a minha mãe, cara. Eu falei isso numa palestra, a última palestra que eu fiz sobre viagem astral. Se você entra no quadro da sua mãe, da sua irmã, da sua irmã, alguém que você ama muito, sua esposa, sua filhinha pequena, você encontra um cara obsediando, você não vai pedir, oh, por favor, amorzinho, ou oh, irmãozinho, for Você deixa na paulada pra fora. Mas eu fazia isso. Aí uma hora que esse cara chegou pra mim, falou, eu tirando ele do quadro da minha mãe. Ô, oh, velho, quem é você? Eu tô aqui antes de você nascer, velho. Ele falou bravo comigo. Foi uma hora daquele parar e ele tentava sempre me enganar fingindo que era outra pessoa. Mas chegou uma hora que ele quebrou o ar e falou pra mim. Eu estou aqui antes de você. Quem é você pra me tirar daqui? Aí eu botei realmente o juízo no lugar. E se for por cá, claro que a diferença é que eu estou ali não quero perturbar. E ele quer, né? É, mas eu tive que aceitar, tive que acatar. Baixei a cabeça e falei: tá certo. Nunca mais tirei ele dali. Ele tinha sintonia, ele estava ali porque de alguma forma tinha abertura com minha mãe. Paciência, né? Cheguei à conclusão de que eu tive que compreender o jeito dele. E a mesma coisa eu te falo: se vê espírito na sua casa, quem são? Não sei. Às vezes é tá. seu irmão espiritual obsessor encosto. Eu, eu, eu sou encosto, irmão. Eu sou encosto. Chegou na sua vida. Tem essa música gravada lá no YouTube, como é a música mesmo? É Ela, lá, procura lá, House alguma coisa assim. Eu gravei essa música. Vamos ver se eu acho uma mensagem linda aqui. E vamos embora. E aí, vai estar pronto pouco. O que vai fazer de bom esse ano novo? No novo, as pessoas começam a fazer plano tal. Eu vou pra academia, ficar forte, bonito pra caralho. Consegui as mulheres, os homens, né? por dentro, qual é o plano? rapaz, de... vou rezando aí no caminho tio. nós ver ó, que qualquer coisa que você possa fazer onde quer que você esteja, lembra disso você sempre estará lá, e o que faz diferença não é onde você está, como você está, hein rapaz rapaz, tá difícil minha internet tá ruim aqui, eu vou pro whatsapp mesmo pegar a próxima mensagem aqui Opa, salve, beleza? Meu nome é Igor e eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, mas eu moro na Alemanha já faz três anos. A minha pergunta é a seguinte, eu queria saber sobre adoção. O que é que você acha sobre é, adotar uma criança, se a família é, vai pegar o, os karmas que essa criança tem, se vai de alguma forma influenciar também, juntamente com os karmas que os pais já têm... Se, se tem alguma influência é, eu queria saber se, se é de alguma forma um pouco arriscado adotar uma criança muito obrigado, valeu rapaz, ó de todo jeito qualquer pessoa que seja, você, você faz o seguinte não adote também, não se relacione também não, não tenha mais amigo, nada porque qualquer coisa que você entrar perto é arriscadíssimo você pegar você encostar perto dos obsessores a pessoa onde namorada namorada não que normalmente além de ter os seus ainda vai trazer os dela certo então fique só você e seus encostos mentor também ele não deveria lhe pegar também porque você e eu somos um poço de problema minha câmera parou aqui não sei porquê espero que tenha dado problema eu tô voltando obsessor e é, é nós somos um poço dor de cabeça voltando rapaz ó não pode não tem esse tipo de pensamento não se você quiser adotar uma criança adote vai adotar calma vai, vai adotar coisa boa também certo coisa doido que tem eu não vejo problema nenhum com tanto que a pessoa tenha vontade carinho amor pelo contrário eu acho até que a gente deveria adquirir um pensamento mais global de que não só ter filhos ou, ou não só não é só a questão de ter filho porque isso é muito instintivo não quero ter filho porque não porque, porque maternidade essa porra rapaz. não não é só ter filho é fazer bem para o um mundo é dar além de si mesmo quando você adota alguém e não quer só ter o seu... Não, porque eu quero ter meus olhos. melhor coisa que tem é quando eu não vejo meus olhos no zoio dele. Aí você... É como se fosse assim. É um processo de egoísmo. Ah, porque eu amo muito, mas é porque vem de mim. Ah, bicho. Amor é uma coisa livre, é uma coisa limpa, é uma coisa suave. É uma coisa que não prende, sabe? Qualquer coisa fora disso são simples tentativas. Ainda longe, às vezes, parcas, pálidas, tos, toscas de amor. Ah me adote, seja um cãozinho, seja um animalzinho, seja um, um, uma criança. Não faça essa distinção do que é melhor, do que é pior, do que é superior, do que é inferior faça a sua parte, ou então não faça não, você não, você não é problema nenhum não adotar, contanto que você não viva só para si mesmo, não é porque vai chegar do lado de lá, alguém vai te cobrar, é porque você mesmo vai se falar porra, podia ter sido bem mais feliz podia estar fazendo coisas boas, podia estar mexendo energia, quando você mexe energia significa fazer o melhor que você pode enquanto você está em curso onde você está aqui agora tá fazendo o quanto você está mergulhado nas suas próprias dificuldades é a pergunta, a gente que está tão aprofundado, ela, ela se consumiu tanto em si mesma, nas suas próprias problemas nem consegue, ah porque eu preciso namorar, ah porque eu preciso não sei o quê ah porque não sei o que, eu preciso passar em concurso, aí ela fica tão consumida em si mesma, que mergulha numa porra de um paradigma, ah porque o o social falou que, eu, que todo mundo tem que arrumar alguém, eu também tenho, porque não sei o que, eu não sou feliz, porque eu não tenho isso. E, e vira um processo que alguma coisa, de como falou Lula Santos, a gente vira alguma coisa que alguém inventou. A felicidade escapa pelos dedos. Né? Mas será que tem que, de todo jeito, desesperadamente ajudar os outros? Não, você tem que encontrar o ponto equilibrado disso entre você dar atenção a você mesmo. Isso é normal, né? A própria, a própria máxima de todos, não só de Jesus, mas como tantas essas máximas religiosas são amar o próximo como assim mesmo, dar o próximo fazer o próximo que você gostaria que ele fizesse a si mesmo. Então, isso é uma base de que você tem que se amar bastante, mas não só isso. Tem que fazer ao próximo, deixar um fruto, seja uma adoção, seja um, um cuidar de um cachorrinho, seja um faque, seja escrever um blog, seja fazer uma campanha de sopa, trabalhar no centro espírita. E não viver só pra si mesmo. Então, não, não parar um momentinho da sua vida, da parte boa. Se todo mundo não, não é muita coisa, não, velho. Eu tô aqui na praia passeando, fim de semana, eu dou uma semana aqui já. Gravei dois fakes só. Dois, ó. Podia ter feito mais? Podia. Podia não ter feito merda nenhuma também. Para um minutinho, daquela coisa boa. A Maria não faz. eu tô só na cachaça, sem criticar, sem julgar. É o um momento consciencial. O lado bom eu vejo como uma oportunidade, velho. Ainda sua. Até um tipo de egoísmo, né? se ninguém faz, olha quanta coisa sobra para a gente fazer. Mas a oportunidade de ser útil, de fazer a sua parte, de, de plantar a sua sementinha, certo? Não importa se o que vai ser. Se quiser adotar, adote. Se não quiser, não adote. Não vai ter ninguém falando não adotou, não adotou. Não vai ter ninguém acusando você. O acusador é a própria consciência do tanto que a gente podia ter feito e não fez, comparado, limitado, olhando a vida dos outros, talvez não se preocupando com nada fechado Somente com si mesmo Somente com a si próprio Com seu nariz Querendo ser feliz A todo custo Buscando para si mesmo Sua felicidade Como se fosse isso E fosse encontrar Não vai Ninguém pode ser feliz Vivendo só para si mesmo Certo? Nem aqui Nem em lugar nenhum você Se quiser tentar Vai tentar o resto da vida né? Vai chegar o resto da vida Perguntando o que, que eu vim fazer aqui né? Galera Fiquei por aqui um abraço, tô aqui Resfriado, você vê que tá um saco, mano. Mas por isso que eu vou parar aqui. Tá meio nubladinho aqui. A primeira prainha de Acaô de da Paraíba Acaô. Vou curtir mais um pouquinho aqui agora, eu vou desligar a câmera, daqui a pouco eu vou, vou guardar, vou tomar um banhozinho de mar, relaxar com a consciência tranquila de que podia fazer muito mais, mas não podia fazer nada então estou na média ali, no equilíbrio faça assim, deixa a sua consciência relativamente na média, porque a gente não sabe quando se culpa vai desligar aqui, né quando vai, não sei, o importante é nem para onde eu vou, há 10 anos eu estava em trio elétrico tocando em cima de trio elétrico lá em Salvador hoje eu estou aqui na Paraíba, casei vim pra cá, estou em Pernambuco, né estou aqui gravando faca, aqui. não sei onde é que eu vou estar daqui a 10 anos talvez seja desencarnado né? o mais importante não é onde eu estou é como eu estou que eu tenho feito nesses momentos agora, faça do seu agora um momento legal, quer um plano para 2015, eu vou dar um plano para o seu futuro agora, para acabar a faca o maior plano que você já viu para o seu futuro viva o presente, agora com a maior felicidade que você puder com tranquilidade não é só felicidade não, com suavidade com compreensão, faça agora o seu momento, ah, 2015 não sei o que, tá, o filho rapaz, vou tomar cachaça, mas ano vivo Sim, e aí Onde de quê, né? Nos planos, não sei o que eu vou ficar aí. Se Isso, fosse será que vai, né? Acho que isso é consequência da vida, você vai ficar tudo aí, hein? Vai encher de coisa para quê? Vai ficar tudo aí. Não coloca o um necessário, viva equilibrado, estabilize, mas não deixe de fazer só depois que estabilizar. Faça agora. Depois pode ser tarde. Tarde para quem? Para você. Para uma oportunidade de poder ser feliz, não só aqui como em qualquer outro lugar que você lembra, é você. Dentro de você, mas ninguém, certo? Se você não administra você mesmo, a culpado, meu irmão, pare de culpar o móvel, ah, meu pai me largou, tô sozinho, me abandonaram. É você que não administra o agora, como consequência dos passos que você vem dando no passado. Então é simples, né? Parar de orar o mundo com peso e simplificar. Vamos lá, F.O.I. Vou tentar aqui na medida possível simplificar também. Fui.